0: Onde, quando você estiver seja onde, seja quando você estiver ouvindo essa mensagem essa mensagem nossa fica gravada é... que a mão do Senhor te abençoe e que a palavra te encontre e faça morada em, suas, em seus corações Senhor, nós estamos aqui Pai, diante da sua palavra que nós leremos agora que nós pregaremos e é preciso, Pai, que o Teu Santo Espírito é, haja através de nós e em nós nessa noite. Então eu peço a Deus misericórdia pela minha vida, para que o Senhor tenha misericórdia mesmo, Pai, de mim e, e que o Senhor, o Pai, falhe aos corações. Nós precisamos tanto, Deus, de entender o e saber como depositar a nossa fé no Senhor então que o Senhor possa descortinar desvelar para as nossas vidas hoje aquilo que o Senhor mesmo quer em nome de Jesus amém quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Zacarias um livro não muito conhecido né? ou um livro não muito lido Zacarias dos profetas últimos Zacarias tem o seu ministério profético juntamente com o profeta Ageu sendo que Zacarias e Ageu eram bem diferentes no que diz respeito à idade Ageu era um um profeta mais velho e Zacarias era um profeta mais novo e ambos estavam numa empreitada muito importante que era construir o templo porque estava sendo né, preparado o momento da vinda do Messias, é, o povo de Jerusalém havia sido liberto, libertado do cativo. E enquanto Ageu tomava conta da construção e de coisas muito próprias da construção, o Zacarias tinha essa incumbência de falar e falar das promessas de Deus para o povo de Deus que não havia encontrado um bom local... mesmo sendo libertos... eles encontraram uma terra difícil de habitar... difícil de viver... pessoas difíceis de de conviver... pouca produção... pessoas em dificuldade... esse era o tempo dos Zacarias, esse era o tempo do profeta Ageu também... e a gente vai ler então agora o capítulo 13 livro de Zacarias, no versículo 9 um momento assim de mais uma profecia né, que o profeta Zacarias faz, e a gente vai recortar aqui um trecho dessa dessa profecia diz assim Zacarias capítulo 13 versículo 9 diz assim colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro ela invocará o meu nome e eu lhe responderei é o meu povo direi e ela dirá o Senhor é o meu Deus que passagem né nós estamos começando uma série de mensagens que se chama 40 dias de fé e elas serão seis semanas essa é a primeira semana o último sermão dessa série será pregado no dia 12 de dezembro. Depois a gente começa, pode abaixar um pouquinho acho, e aí depois nós começamos a série a respeito do Natal, né? Depois do dia 12. Então eu quero convidar você a ficar muito assim ligado no nosso canal no YouTube, nas nossas redes, no Spotify, na Apple Podcast. É, e outros serviços de streaming também, onde essa mensagem é postada. Hoje é o primeiro dia, 7 de novembro de 2021, e vamos nela até o dia 12 de dezembro. Eu quero ler esse mesmo texto para vocês, mas na versão da Bíblia a Mensagem. A Bíblia a Mensagem é uma Bíblia em formato de paráfrase, é, escrita pelo Eugene Peterson um grande teólogo, um grande homem de Deus do nosso nosso tempo e ele escreve a Bíblia com outras palavras, ou seja, uma paráfrase é claro que a preocupação dele não é trazer uma nova versão da Bíblia mas uma paráfrase para que a gente possa estudar a Bíblia em conjunto com essas paráfrases e a versão então da mensagem diz assim de Zacarias 13,9 eu vou entregar o terço que sobrar ao fogo depurador vou depurá-los como a prata é depurada vou testá-los para descobrir sua pureza assim como o ouro é testado então eles vão orar a mim e me chamar pelo nome e eu vou responder pessoalmente eu vou dizer este é o meu povo e eles vão dizer eterno nosso Deus eu gosto muito dessa versão do Eugênio Peterson, porque ela traz tão próxima da gente esses, esses versos, e deixa esses versos assim tão próximos pessoal, se vocês lerem os versículos acima os versículos anteriores vocês vão ver algumas palavras proféticas muito específicas, e é claro que eu não vou me ater aqui, mas eu só quero dizer a respeito do versículo 7 porque o versículo 7 é retomado por Jesus Cristo. O versículo 7 diz assim: Levanta-se, levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas. Pode abaixar um pouquinho o canal 1? Um. O canal 1? Um. Não, um. o é, o pastor e as ovelhas se dispersarão. Obrigado. E voltarei minha mão para os pequeninos veja, Deus está dizendo através do profeta Zacarias a seguinte coisa eu vou ferir aquele que é igual a mim a palavra companheiro significa alguém que é igual a ele e pastor é referência direta a Jesus Cristo, Mateus capítulo 26, versículo 31 Jesus diz vocês ficaram escandalizados porque a espada vai ferir o pastor, Jesus citando as palavras de Zacarias, então veja bem o que Zacarias está dizendo, ele está dando uma promessa, uma profecia, e depois de dizer então que o pastor será ferido, e que as ovelhas vão se dispersar, Deus disse, dois terços serão ceifados e morrerão versículo 8 todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor queridos, quando o o Zacarias fala isso e profetiza isso Deus fala através da boca do profeta Zacarias ele está dizendo sobre alguma parte que ia permanecer fiel ao evangelho e é a terça parte e essa terça essa parte não está dimensionada a um tempo, a um espaço. Não quer dizer aqui apenas as pessoas que conviveram com os apóstolos. De fato, muitos fugiram. Muitos abandonaram a fé. De fato, houve uma perseguição cruel sobre o povo de Deus daquela época muitos negaram a fé mas a terça parte permaneceu e a terça parte somos eu e você hoje também e o Senhor Deus está dizendo para nós aqui hoje colocarei essa terça parte eu e você no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro e nós invocaremos o nome do Senhor e o nosso Deus nos responderá esse é o meu povo e nós diremos o Senhor é o nosso Deus a promessa aqui é nossa fé vai ser purificada nossa fé vai ser testada não será fácil mas o Senhor Ele mesmo e apenas Ele sustentará a gente e nos fará companhia Veja só que incrível conexão que esse texto tem com o texto de Pedro. Na primeira carta que Pedro escreve, no capítulo 1, dos versículos 6 a 7. Veja só o que Pedro escreve. Portanto, alegre-se com isso. E aí nós vamos retomar esse texto na nossa reflexão hoje. Mas vejam só. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora... Por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica. Como fogo prova e purifica o ouro. Assim a sua fé está sendo experimentada. E ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor e glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Que incrível um paralelo, né? Você já parou para pensar sobre isso?
1: Então eu percebo
0: aqui, meus irmãos, a realização de uma fé que aponta a gente para duas verdades. Eu percebo aqui a realização de uma fé, uma fé na prática, que aponta a gente para duas verdades. Primeira verdade: uma alegria que está presente apesar de qualquer outra coisa porque o Pedro diz assim portanto alegrem-se com isso com isso o que o apóstolo Pedro está falando está no versículo 3 e 5 da primeira carta de Pedro no capítulo 1 ele diz alegrem-se com a viva esperança uma herança incorruptível então existe uma alegria que está presente, apesar de qualquer outra coisa. Existe uma alegria que não precisa se fazer alegria apenas na ausência da tristeza. É isso que eu quero dizer para vocês. Existe uma alegria que é alegria junto com a tristeza. Existe uma alegria que vai andando com a gente enquanto a gente vai sendo forçadamente na vida às vezes entristecidos essa alegria está ligada a uma esperança viva uma esperança incorruptível é uma alegria que anda junto com a tristeza é uma alegria que caminha de mãos dadas com as dificuldades é uma alegria que caminha de mãos dadas qualquer situação desesperadora. Mas a segunda realização de fé ou na prática de uma fé que eu percebo aqui é uma alegria que alterna com a tristeza nesse processo de refinamento da fé, porque lá no texto de Pedro ele diga olha alegrem-se com isso, mesmo por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações existe uma alegria que anda de mãos dadas com a tristeza e essa é a alegria de todo cristão sabemos que nós vamos encontrar com Jesus, nós vamos falar sobre essa alegria nos próximos encontros eu pretendo falar sobre isso no dia 21 de novembro quando eu volto a pregar aqui e hoje eu quero me ater nesse segundo aspecto da alegria que é uma que alterna com a tristeza ora, não é o salmo 30 que diz que a alegria dura, que o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã eu acho que o texto de Zacarias Encontra a gente dentro dessa realização segunda aqui da fé. De uma alegria que vai alternar com a tristeza. Encontra a gente também numa alegria
1: que é apesar
0: dos processos. Mas eu creio que o processo do refinamento da fé é um processo que pode durar. certamente está ligado com a noite não por ser mal mas por pertencer aos sofrimentos que teremos nessa vida o fato de invocar o nome do Senhor como está posto em Zacarias 13 porque Zacarias 13 diz assim eu colocarei essa terça parte no fogo refinarei como prata e purificarei como ouro e essa terça parte ou seja, o meu povo invocará o meu nome o fato de o Zacarista ter colocado essa expressão ela vai invocar o nome do Senhor significa que esse é um processo de refinamento da fé por isso o tema que eu dou hoje para a nossa breve meditação é o refinamento fé todo grande ou pelo menos todo aspirante a pregador tem algumas regras de ouro, algumas regras básicas todo músico quando vai tocar cantar no palco, quando vai reger uma obra enfim se, se apresentar tem uma regra de ouro que o músico não pode menosprezar Toda vez que você vai cantar, vai performar alguma coisa, você precisa se distanciar emotivamente das coisas. Musicalmente é muito difícil você se concentrar na execução da música se você está cantando emocionado, se você está tocando emocionado demais. Eu lembro de uma vez que fui tocar uma música num concerto e é uma música tão densa, me lembrava de coisas tão densas que eu tive um momento muito complicado e tive que sair do palco e ficar lá atrás e eu estou contando isso porque hoje é um dia em que talvez essa regra de ouro do pregador ensinada a mim ensinada pelo pastor Renato talvez seja um dia que eu abandone porque a gente prega e dificilmente a gente se coloca dentro da mensagem mas hoje eu falo com vocês irmãos como alguém que faz parte do processo não como alguém que pode ensinar a vocês porque passou pelo processo é claro, todos nós já passamos por isso na vida mas nem todos nós estamos passando nesse momento eu falo com vocês nessa noite de uma maneira muito sincera e de coração aberto porque estou diante do meu Deus estou diante da minha igreja e da minha família e eu quero falar com vocês hoje quatro coisas sobre a fé eu quero falar quatro pontos sobre a fé ou sobre o refinamento da fé sobre o processo de refinamento da fé e que Deus nos ajude a entender e compreender e chegar até o fim primeira coisa que eu olho para esse texto aqui de Zacarias e vejo esse texto espelhado lá em Pedro a primeira coisa que eu vejo nesses dois textos é a, a coisa mais simples, a mais básica mas a mais profunda a nossa fé será testada em algumas mensagens eu costumo dizer o que é que você esperava quando você assumiu um compromisso com Jesus? o que é que você esperava eu posso dizer você pode esperar com toda certeza a sua fé será testada Tiago capítulo 1 versículos 2 ao 4 diz o seguinte meus irmãos considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação não é se vocês passarem quando vocês passarem nós passaremos pois sabem que quando não se, si, mas quando a sua fé é provada a perseverança tem a oportunidade de crescer e é necessário que ela cresça pois quando estiver plenamente desenvolvida vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte Minha fé será testada, a nossa fé será testada para que nós sejamos maduros e completos sem que nada mais nos falte. Veja o, qual, o que Tiago escreve, é necessário que ela cresça, a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida Vocês serão maduros e completos e nada vai lhes faltar. Ou seja, não é sobre alcançar as bênçãos que a gente tanto pede a Deus. É sobre a gente viver apesar da falta delas. Você entende? parece que a gente por vezes entende o evangelho ao contrário me parece que essa é uma das chaves do evangelho sermos completos de outro modo que tipo de evangelho é esse que nos cria, que nos molda que nos forma para dependermos de pessoas, de coisas não estou dizendo que esse processo é lento, é rápido, é fácil nós não chegamos aqui ainda o que eu estou dizendo para você é que a sua fé será testada e ela será testada porque você precisa ser maduro e completo e sem que nada te falte eu quero ler para você eu lembrei agora, não estava aqui no texto mas eu quero ler para você o que é isso? que é isso? veja o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses no capítulo 3 dos versos 7 porque o apóstolo Paulo era maduro na fé veja onde esse homem chegou mas o que para mim era lucro lucro, passei a considerar como perda por causa de quem? de Cristo Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com a sua suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Alguma coisa falta para Paulo? Eu as considero esterco, e perdão a palavra, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei, versículo 9, né? mas a que vem mediante da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, se baseia na fé, eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e participar com Ele em seu sofrimento, tornando-me com Ele, como Ele em sua morte, para que de alguma forma, alcançar a ressurreição, dentre os mortos, para mim essa, esse é o esse é o modelo do cristão maduro. Pode ser chocante, mas esse é o cristão o modelo do cristão maduro. Aliás, em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: "Me imitem, porque eu imito outro. Eu imito a Jesus ao ser testado e continuar vivendo em fé a glória de Deus será revelada e a igreja é abençoada eu quero ler para você o que diz em Atos capítulo 20 versículos 19 e 20 olha o que o apóstolo Paulo vai falar para alguns presbíteros da igreja de Éfeso
1: e ele sabia
0: que deveria ir para Jerusalém e que estava se aproximando o fim e que ele não os veria mais, mas ele tinha que cumprir aquilo que Deus tinha mandado, e na argumentação dele com os presbíteros de Éfeso, Paulo diz assim, Atos capítulo 20, versículo 19 e 20, fiz o trabalho do Senhor humildemente, e veja só, e com muitas lágrimas, suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus, e jamais deixei de dizer a vocês o que vocês precisavam ouvir, seja publicamente, seja em, seu lar, em seus lares. Quando a fé de Paulo foi testada e a fé desse homem foi testada. Meu irmão, esse homem matava pessoas, assassino de pessoas, assassino de cristãos. E agora ele pregava as coisas que ele julgava ser o um motivo de morte a sentença que ele dava a base para emitir a sentença que ele dava Camila, como juiz era exatamente contra essa sentença que ele mesmo pregava quantas pessoas você acha que difamaram o apóstolo Paulo a difamação é um É um processo da fé, de refinamento da fé, é um sofrimento, o abandono, a solidão, as renúncias. Você consegue imaginar esse homem preso, ignorado e dizendo isso, o que disse em Filipenses? Pois é isso que o apóstolo Paulo também está dizendo aqui. Está dizendo, olha, eu prossegui com lágrimas, mas humildemente eu prossegui. E falei tudo o que vocês tinham que ouvir, mesmo suportando, mesmo sendo provado. Primeira coisa, a nossa fé será testada, e ela é testada para que a gente seja maduro, completo e nada nos falte. E quando a gente prossegue no teste, a glória de Deus é revelada porque o que é capaz de fazer um homem como Paulo ser como ele foi, o poder de Deus. E a Igreja é abençoada por isso. O segundo ponto que eu quero destacar com você nessa noite: o teste também nunca é fácil. Não é à toa que Zacarias, inspirado pelo nosso Deus, escreve: colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. não sei quantos aqui já viram ouro derreter, mas a minha mãe já passou apuros comigo. Minha mãe, quando eu era criança, botava algumas medalhas que eu tinha no fogo para ver se queima, mas se derretia que as medalhas não eram de ouro né? mas o que eu quero dizer é que quando você coloca alguma coisa no fogo o fogo dobra muito mais do que isso a capacidade de ser dobrada diz respeito ao material dobrar a prata e dobrar o ouro não é fácil, meus por isso o refinamento da fé nunca é fácil aos olhos humanos e não pode ser porque é um choque contra a nossa natureza é um entortar da nossa natureza então se o teste não é fácil meu querido aceite algumas lágrimas parece estranho dizer isso numa igreja mas não vejo nada mais bíblico do que isso aceite algumas lágrimas 1 Pedro 6 diz 1 Pedro capítulo 1 versículo 6 que nós já lemos portanto alegrem-se com isso mesmo que se por algum tempo vocês precisem suportar muitas provações ou mesmo que vocês tenham que chorar agora eu quero ler para você o final daquela conversa que Paulo tinha com os presbíteros de Éfeso lá em Atos no capítulo 20 Atos capítulo 20, versículo 31 diz assim, portanto vigie porque eu vou embora porque eu vou para Jerusalém e eu não sei o que me espera lá Paulo tinha tido uma revelação de que lá seriam os últimos dias dele. E ele diz assim: Olha, lembrem-se dos três anos que eu estive com vocês. Lembrem-se de como de dia e como à noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. Além do item da comunhão que está presente nesse texto, de chorar uns com os outros, a gente pode olhar um pouquinho de outro lado para esse texto e perceber que houve lágrimas. Eu quero que você faça um esforço na sua mente, os três anos não estão registrados na Bíblia, mas você pensa três anos, dia e noite, Paulo chegando na casa de alguém... que tinha aceitado... o Evangelho... e essa pessoa... perdeu alguém... porque foi queimada num poste... viva... ou você pode imaginar... Paulo chegando na casa de alguém... e essa pessoa... lamentando com Paulo... os sofrimentos de seguir o Evangelho... porque... agora era tudo difícil para ela... com as outras pessoas... Ou você pode apenas imaginar os sofrimentos de alguém e Paulo suportando aquilo com aquela pessoa? Nós precisamos aceitar algumas lágrimas. Lágrimas não são sinônimos ou sinônimos de derrotas. Lágrimas Sinônimo de humanidade E até onde eu vi Na Bíblia Não está escrito que nenhum de nós É sobrenatural O teste não será fácil Por isso esteja preparado Tanto para a provação Quanto para a tentação Ainda no ponto 2 Veja só o que diz Tiago capítulo 1 um versículos 12 e 13 feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam quando alguém for tentado jamais deverá dizer eu sou tentado por Deus pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta cada um porém É tentado pela cobiça, segundo está arrastado, e segundo está no seu próprio coração. Nós temos que estar preparados, porque o teste não será fácil, e esse teste pode ser uma provação que vem de Deus. O que nós falamos até agora são as provações. Permitidas por Deus. Mas a palavra de Deus também diz, em Pedro, Pedro também diz que o diabo ele anda como um leão rugindo ao nosso redor, procurando a quem ele possa tragar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9. Tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, procurando a quem possa devorar. Permaneçam firmes contra Ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. No sentido de que o diabo está tentando aqueles que são filhos de Deus em todas as partes do mundo. seria sábio dizer que se o teste nunca é fácil nós não deveríamos então estarmos preparados ou estar preparados não importa meu querido se será uma tentação do satanás na sua vida porque ele está nos tentando ou se será uma provação permitida pelo Senhor ambas amadurecem o nosso processo de fé ambas estão presentes no processo de refinamento da fé então lembre-se disso a sua fé será testada Segundo, o teste nunca será fácil. Terceiro ponto: o refinamento da fé revela em quem você confia. O refinamento da fé revela em quem você confia nesse processo. Vamos ler de novo lá em Zacarias. Veja bem: o final. Versículo 9 de Zacarias Diz assim E a purificarei como ouro Continua Ela invocará o meu nome Quem a terça parte Esse povo de Deus Eu, você, nós Invocaremos Aqui Zacarias diz que o povo de Deus, invocará o nome de Deus, e ainda por cima, essas pessoas dirão, o Senhor é o meu Deus, o processo de refinamento da fé, revela em quem a gente confia, porque basicamente, ser provado, quando Deus nos prova, não quando o diabo nos tenta, mas quando Deus nos prova, basicamente significa perder o chão, e não enxergar, enxergar nem o próximo passo, o Salmo 27, que eu cantei aqui, um pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, no versículos 1 e 2 diz o seguinte, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação então por que ter medo? o Senhor é a fortaleza da minha vida então por que estremecer? Eu, eu fui fisgado por esse salmo nas minhas noites de refinamento porque eu percebi que o salmista ele é uma pessoa como eu como você que coloca em jogo duas coisas o salmista não tem chão, o salmista não sabe qual é o passo. O salmista não está dizendo, eu sei então para onde eu devo ir, quais são as exatas coisas que eu devo fazer, ele só diz, Eu estou no escuro, mas o Senhor é a minha luz e minha salvação. Eu vou ter medo, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida, então eu vou estremecer eu queria dizer para você o seguinte que confiar o ato de confiar em alguém veja bem está entre você acreditar nessa pessoa e obedecer essa pessoa confiar em alguém não é necessariamente a mesma coisa que crer que confiar não é necessariamente a mesma coisa que obedecer, mas quem acredita confia, e quem confia obedece, essa é a ordem, mas essa ordem não é assim tão natural, acreditar que Jesus é quem ele diz ser, Para que só o Espírito Santo pode fazer a partir dessa crença confiar em Jesus para fazer coisas completamente fora da estrutura que a gente encontra como correto é muito difícil quanto mais obedecer ir lá e fazer mas o refinamento da fé ele tem a ver com confiar É sobre fazer a única coisa que a gente pode fazer. É continuar fazendo a única coisa que você pode fazer. E parece hino né, dos nossos irmãos pentecostais, né? pentecostais Mas eles estão corretos. Quando eles dizem: está chorando, está sofrendo, ó, oh, é, adora, está não sei o que lá, não sei o que lá, adora. É verdade. Confiar é isso para confiar você tem que dar um passo para trás e acreditar eu eu vi esse exemplo e vou dar esse exemplo aqui já contei algumas vezes e você então tem um problema de fígado muito difícil muito complexo complexo e existe é, dois tratamentos para você fazer dois remédios para você tomar então chega uma pessoa para você e diz assim, olha eu andei pelas matas da Amazônia e descobri uma planta toma essa planta aqui e chega para você um médico que é doutor, mestre, doutor especialista nessa doença tem contato com os laboratórios trata muitas pessoas e diz esse aqui é o remédio que você tem que tomar em qual qual dos dois você vai acreditar em quem você acha que está maior sabedoria do assunto, naquele que andou pela Amazônia, apesar de poder ser verdade, encontrar nas plantas, na natureza ou num médico que trata muitas pessoas e tem um diploma e estudou vários e vários anos isso é acreditar você acredita no médico porque você vê quem ele é Agora você confia que este remédio é o, é o remédio para você. Então você vai e compra o remédio. E você toma o remédio porque você obedece aquele em quem você acredita e em quem você confia. Na verdade, meu querido, o caminho para esse refúgio é tão profundo o Salmo 27 eu gostaria de um dia quem sabe fazer uma série só sobre esse salmo é tão profundo o salmo 27 porque o que o salmista diz é que o próprio refúgio é confiar em Deus é como se eu estivesse dizendo para você o remédio é confiar em Deus a dificuldade minha é confiar no dono do remédio, é acreditar no dono do remédio, é obedecer o dono do remédio, e quando eu percebi essa verdade do Salmo 27, eu lembrei de um versículo do profeta Naum, e veja, que coisa incrível, O profeta Naum diz assim no versículo 7, no capítulo 1. O Senhor é bom, é forte, refúgio. Quando vem a aflição? E tem mais: Ele está perto dos que nele confiam. pesado né o Senhor é bom é forte refúgio quando vem a aflição e ele está perto dos que nele confiam o caminho para refúgio é a própria confiança em Deus mas se você é como eu você também tem muitas dificuldades de viver isso tudo Sejamos sinceros, a palavra de Deus é realmente muito bonita, mas ela é também difícil de ser vivida. Não é impossível, mas difícil. Mas se você é uma dessas pessoas, como eu, em dificuldade de viver isso tudo, há ainda um último ensinamento nesse versículo, e para mim é o maior de todos mais do que o primeiro inclusive e na verdade é uma consequência do primeiro sabe gente o processo de refinamento da fé ou no processo de refinamento nós nunca estaremos sozinhos não é um processo de abandono por vezes, alguns profetas acharam isso, não é verdade? você lembra de Elias? você lembra da oração de Elias? lá em 1 reis, capítulo 18 depois capítulo 19, você lembra bem? A oração do profeta Elias? cansado? foi a seguinte, Deus Me leva porque eu já fiz muito pelo Senhor, já fiz tudo que o Senhor mandou. E parece que Elias enfrentou um processo ou um pensamento de abandono, e parece que essa é a primeira porta que a gente entra no processo de refinamento da fé pelo menos. Não como um espectador, mas como um personagem inserido nessa história que eu conto a vocês hoje. É a primeira porta que se abre. Abandona. Mas nós nunca estaremos sozinhos. Vejo, veja o que diz o versículo 9. O meu povo invocará o meu nome. Lá em Zacarias 13. O meu povo, nessa terça parte, invocará o meu nome e eu lhe responderei. Olha a resposta de Deus. Este é o meu povo. Eu tenho aprendido que o processo de refinamento da fé é sempre vivido em dupla: você e Deus. Você vai ter pessoas caminhando com você no meio da caminhada, e graças a Deus temos essas pessoas. Mas no fundo, no fundo, é um processo entre você e Deus. Mas nunca é um processo de uma pessoa só. Não é Deus te colocando na fornalha. É Deus andando com você na fornalha. Não é Deus te colocando no fogo para te dobrar. É Deus estando com você no fogo para te dobrar sei que é impossível acreditar nisso, mas essa é a promessa eu quero te dar alguns textos Mateus capítulo 28 versículo 20 Jesus sabia que o que realmente significa refinamento da fé os doze os onze, mais o Matias foi escolhido depois e mais o Paulo que era o décimo terceiro apóstolo também viveria esses homens viveram muito mais profundamente isso do que eu e você jamais viveremos os missionários, pastor Renato que vieram da Europa para cá e perderam seus filhos e escreveram hinos por causa disso que perderam as suas vidas, para pregar para nós, esses homens viveram, e sabe o que Jesus disse para essas pessoas? E claro, disse para mim e para você também, Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinem, esses novos discípulos, a obedecerem, a todas as ordens que eu lhes dei, todos mas aí Jesus, Termina assim. E lembrem-se disso. Eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. E se não é suficiente para você, eu vou citar o Salmo 56, versículo 8. O salmista diz a respeito de Deus conheces bem todas as minhas angústias recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas se isso não é a companhia eu não sei o que é Mais que eu tenha vivido todos os meus anos com minha mãe, com as minhas irmãs com os meus pais nenhum deles conhece todas as minhas angústias todas as minhas lágrimas mas em cada processo de refinamento que eu viver Jesus estará comigo e Deus estará recolhendo todas as lágrimas escrevendo elas num jarro perdão, escrevendo elas no livro só para que eu lembre no último dia nada disso foi em vão porque a fé que é refinada pelo fogo nos revela a companhia de Deus você quer conhecer Deus antes de ser parecido com Jesus, você quer conhecer Deus experimente o fogo junto com Deus experimente ser reduzido a nada junto com Deus experimente receber do seu médico o diagnóstico de que a doença é terminal e passe pelo vale junto com Deus você quer conhecer a Deus? você quer saber do que Deus é capaz? pelo fogo junto com Deus por fim eu quero dizer para você que esse processo você nunca está sozinho porque é uma jornada de pai e filho você já parou para pensar sobre isso? em João nós temos uma palavra incrível de que aqueles creram e receberam Jesus Cristo Jesus Cristo a estes foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus em em Colossenses capítulo 1 nós vemos que Jesus é a revelação do Deus invisível e supremo sobre a obra da criação e o primogênito da obra de criação mas em Jesus todos nós somos filhos de Deus e o que um pai diria para um filho eu não sou pai mas eu tenho um pai espiritual e terreno o que eu vejo o que o meu pai espiritual diz para mim é o seguinte Isaías 41 versículo 10 não tenha medo Pois eu estou com você, não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. E o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Esse é um caminho de Pai. Isso não é um caminho entre um Deus maldoso e um ser insignificante como eu e você essa é uma jornada entre pai e filho eu não sei você mas saber que o caminho é, é assim me dá um certo alívio E vou finalizar com você agora eu comecei essa reflexão citando também o salmo 30 quero lembrar para você então o que diz o versículo 5 do salmo 30 o choro a parte B do versículo 5 o choro a provação pode durar toda a noite toda a noite e toda a noite é muito mas a alegria vem com o amanhecer. Por isso, meu querido, hoje eu prego para você e para mim de uma alegria que alterna com a tristeza. E que não é sobre nós estarmos alegres o tempo todo. Talvez alguns de vocês estejam super alegres, super realizados. Graças a Deus por isso mas alguns de nós não e não encontro uma maneira mais perfeita de começar essa campanha sobre 40 dias de fé se não for dizendo para as pessoas que necessitam da fé que a noite vai passar salmo 27 versículos 13 e 14 apesar disso essa certeza eu tenho eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra espera no Senhor seja forte, coragem espera no Senhor, você viu nós cantamos e por fim o Salmo 30 que fala do choro da noite, a alegria da manhã termina da seguinte maneira transformaste o meu pranto em dança Tirastes minhas roupas de luto e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores a ti e não me cale. Senhor meu Deus, te darei graças para sempre. são em promessas assim que eu me agarro são em promessas assim que nós nos agarramos portanto eu tenho duas conclusões nós temos duas eu tenho duas conclusões a primeira conclusão é que nós não precisamos pedir uma vida sem choro da noite sem sofrimentos porque quando ela chegar nós vamos chorar nós não precisamos viver um evangelho falso, falsificado determinando quando, onde, como a noite vai acabar não é esse o convite nós não pedimos por isso mas nós, minha segunda conclusão, nós precisamos pedir ao Senhor que nos, que nos auxilie a ter uma fé que resista até que amanhã venha. O que nós precisamos nessa noite é pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e que nos ajude até que a noite venha. Passe. Essa é a minha grande conclusão Eu ia pedir os meninos Para cantarem o, a música Do Acredito né, Do Leonardo Gonçalves a gente vai cantar Mas podem ficar aí Na hora da ceia Vocês podem fazer isso Eu quero fazer uma oração Para a gente encerrar essa reflexão são 40 dias meu irmão você pode se colocar de pé se você quiser se desejar são 40 dias que nós estamos começando hoje talvez amanhã não seja a parte da manhã da nossa vida ou desse, dessa fase mas quem sabe daqui a 15 dias Daqui a 20 dias, daqui a 40 dias, eu quero fazer um pacto com você aqui agora. Eu quero que a gente ore nesses dias de oração, nessa série sobre a fé, perdão. Eu quero que a gente ore nesse sentido, para que a gente tenha fé, para que a gente passe pelos processos quero convidar você durante 40 dias escolher um horário do dia dobrar o seu joelho ler uma porção da palavra de Deus e abrir o seu coração nós vamos ver quais serão os resultados disso amém Deus obrigado por essa noite obrigado por esse dia obrigado Senhor porque pela misericórdia estamos aqui pela misericórdia continuamos aqui obrigado Senhor porque o Senhor refina a nossa fé as nossas lágrimas elas não estão escondidas do Senhor elas estão bem postas diante do Senhor obrigado por recebê-las Obrigada por enxugá-las. Senhor, a gente precisa ser cristãos maduros. A gente precisa passar, Deus, de um ponto para o outro, numa evolução. A gente precisa, Senhor, ir um pouco mais além, Senhor. Talvez, Pai, seja impossível ser como o Paulo foi. Mas se a gente, Deus, tiver isso que você falou com a gente hoje gravado no nosso coração, eu tenho certeza, Deus, que nós sairemos com uma fé mais madura mais conhecedores da sua pessoa através do Espírito Santo, louvando o seu nome, contando testemunhos. Senhor, do alto da noite, do alto da escuridão, do meio, Senhor Deus, do sofrimento e do fogo, nós louvamos o seu nome e nós adoramos o teu nome como salmista, Pai, nós oramos nós veremos a bondade do Senhor nessa
1: terra no nome de Jesus